0: Elle debout, debout là-dedans, Motif des troupes, ta on lève le candileur Qu'on veut, qu veut pas de commentaires, que des combattants d'hiver, qu'on veut pas de militaire, que des militants. et debout, debout là-dedans. Motif des troupes, ta on lève le candileur. On, on veut pas de commentaires, que des combattants d'hiver. Qu'on veut pas de militaire, que des militants.
1: Autoradio, la radio qu'il te faut.
2: Merci d'avoir accepté cette discussion à propos du pacte pour la transition. Nous allons commencer en prenant une minute rapidement pour présenter ce pacte aux auditeurs avant de vous, de vous poser les premières questions. Ce pacte, donc, c'est une initiative inédite, en tout cas à, à, à cette ampleur, à l'échelle nationale, euh, qui a rassemblé une soixantaine d'organisations, d'associations, d'ONG, de fédérations, qui ont mis en commun leur savoir issu du terrain pour essayer de proposer une série de mesures qu'il est possible de de mettre en œuvre au niveau local et notamment au niveau de la commune bien sûr pour favoriser accélérer et faciliter la transition écologique et solidaire. 2400 communes se sont comme arcueil dotées d'un groupe local du pacte pour la transition qui interpelle comme nous aujourd'hui avec vous euh, les candidats et des futurs élus et derrière tout, euh, tout ça il y a deux idées le fait qu'évidemment devant la gravité de la situation écologique et solidaire les élus euh, seuls ne s'en sortiront pas il y a besoin de travailler davantage avec euh, les émanations citoyennes et on ne peut plus faire pour les habitants sans les habitants. Puis la deuxième idée, c'est que le monde associatif est sûrement précieux en cela qu'il permet de repérer des problèmes sociaux, d'y répondre avec une réactivité que les administrations n'ont pas et d'inventer des solutions. Du coup, ma première question sera assez simple, une question introductive. Euh, quel est votre degré de connaissance du pacte
3: Avez-vous pu en prendre connaissance sur une échelle de 1 à 10 Où vous situeriez-vous donc sachant que 1 est la connaissance minimale et 10 la connaissance parfaite.
0: Tout d'abord merci de, de l'invitation à, à cet échange et puis euh, je pense qu'il faut euh, saluer l'initiative avant tout. Euh, je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on constate comme évolution des sociétés en termes d'implication citoyenne, d'expertise qui a été développée par des collectifs de citoyens, ce qui est absolument fondamental pour répondre effectivement au niveau des urgences et euh, au niveau nécessaire, que ce soit sur les questions climatiques, biodiversité, euh, l'ensemble des pollutions, enfin tout ce que nous traversons, euh, il faut tout le monde soit mis à contribution, tout le monde participe. Donc, ça, cette initiative euh, est dans cette dynamique. Euh, ma connaissance du pacte, euh, très honnêtement, est moyenne, je dirais, euh, je dirais autour de 5. Euh, du pacte en tant que tel, euh, j'avais euh, bien entendu euh, suivi euh, le, le lancement. Initialement, euh, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu, pris par d'autres tâches. Euh, J'ai lu les fiches euh, depuis euh, votre invitation, parfois un petit peu en diagonale, pour un certain nombre de choses, comme il y a beaucoup de structures associatives ONG ou autres qu'on bah, qu connaît depuis longtemps et euh, que j'avais eu euh, l'occasion pour certaines de rencontrer dans le cadre de la campagne présidentielle. Euh, bon, on était quand même en terrain connu, donc ça permet d'aller un petit peu plus vite dans euh, l'appréhension des sujets.
2: Très bien. Alors, parmi ces, ces 32 mesures, si vous aviez à, à en sortir là euh, 3, 4, une petite poignée particulièrement importante Alors, euh,
0: c'est la question difficile, <rire> bien évidemment. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout promettre en bloc. Ceci dit, ce qui est présenté là est un ensemble cohérent. Et c'est justement l'important, c'est de garder cette cohérence. Et comme je le disais il y a un instant, on est face à des urgences et une ampleur de changements à faire dans notre manière de produire, d'échanger, de consommer telle euh, qu'il faut avancer sur tous les fronts le plus vite, le plus fort possible. Alors c'est la raison pour laquelle, si vous permettez, juste avant d'entrer de, sur les mesures, je voudrais dire deux mots sur les principes. Mmh, mmh, ouais. euh, le principe B, la co-construction des politiques locales. Le principe C, l'intégration des impacts à long terme et l'urgence climatique et sociale. Pour nous, ça renvoie à ce qui vient en euh, numéro 1 dans notre euh, profession de foi, euh, qui est formulé de la manière suivante, avec nos mots. Euh, L'instauration de la planification écologique locale avec la nécessité de prendre chaque décision au regard de son coût, de son apport pour l'environnement. Derrière ça, il y a l'idée ici de traduire localement euh, deux idées euh, fortes pour euh, les insoumis. Euh, la notion de règle verte. C'est-à-dire de se dire que ça soit nationalement ou localement, on évalue tous les projets, toutes les mesures au regard de leur impact et on essaie de faire en sorte progressivement, mais le plus vite possible, de ne pas prendre plus de ressources renouvelables que ce qui peut être restitué. C'est le problème de l'empreinte écologique, d'essayer de cesser d'avoir l'avancée permanente de l'empreinte écologique du pays pour revenir à quelque chose de vivable, tout simplement. Et pour cela, on planifie au sens où on se donne un agenda, des objectifs qui peuvent être mesurés, contrôlés. Mais on ne le fait pas de manière technocratique comme on a pu le faire dans l'après-guerre, ce qui a quand même permis de redresser la France. Euh, on le fait euh, par une implication, par du va-et-vient entre euh, celles et ceux qui finalement ont l'expertise de comment on produit, c'est-à-dire euh, les salariés, euh, les gens qui sont vraiment dans la chaîne de production et pas dans la sphère financière ou euh, dans des, des visions très idéologiques. Euh, les habitants, pour ce qui est de la connaissance de leur quotidien, de leur environnement, euh, qui très souvent ont des solutions. Mais il faut encore les convaincre de leur capacité à agir, leur capacité à s'en emparer. D'où l'idée de liste citoyenne, d'où l'idée d'aller chercher des gens qui ne participent pas et leur dire vous avez une place au moment des élections. Vous pensiez peut-être que la politique c'était pas pour vous, mais vous avez votre place et vous avez votre place entre les élections par la création de structures pérennes de consultation euh, et pas seulement de consultation, aussi de, de co-construction, ce qui renvoie directement à la, à la mesure 28 mmh. euh, oui. du pacte sur les structures de co-construction euh, oui. avec, pour nous qui a apparenté euh, la possibilité de plus de référendums au niveau municipal. Mmh. Euh, la révocation des élus, pour nous, bah, ça permet quand même, à un moment donné, de dire euh, « vous avez été élu pour ceci, on ne s'y retrouve pas, bon, on vous demande de repasser devant les urnes, et puis si vous êtes encore majoritaire, tant mieux pour vous, sinon on change
1: mmh.
0: ». Euh, et euh, également la présentation des grandes orientations budgétaires à la population avant mmh. les votes, pour qu'il puisse y avoir de l'échange, et de l'échange permanent autour de où on en est. Euh, parce qu'à travers les orientations budgétaires, bien sûr, il y a, réalisation ou pas, euh, des engagements concrets, euh, que ce soit euh, sur les questions euh, écologiques, sociales, qui très souvent sont liées et pour nous euh, se traitent ensemble. Mmh. Alors, pour venir sur d'autres euh, mesures... Je peux faire un petit paquet commun euh, entre les mesures 5 et 7, structuration de filière paysannes mmh. et euh, alimentation bio, moins carnée, euh, locale, équitable dans la restauration collective. Euh, nous savons que pour les parents d'élèves, notamment, pas seulement, euh, puisque la, la restauration collective, c'est aussi pour les anciens et pour d'autres personnes, il y a un souci à l'heure actuelle avec le CIRESCO. Ouais. Euh, nous avons un petit peu décalqué ce qu'on dit des fois de, de l'Union européenne et des traités. C'est euh, on arrive à l'améliorer ou on s'en va.
1: Ouais.
0: Euh, et euh, bien entendu, l'améliorer pour nous, c'est euh, aller à l'introduction euh, de euh, plus de produits en circuit court, plus de bio... Préparer autrement, sortir de cette forme d'industrialisation qui certes permet des économies de coûts d'un point de vue financier, mais qui d'un point de vue qualitatif pose énormément de problèmes.
3: Est-ce que ça veut dire qu'il faut repasser à du local pour la fabrication des repas
0: en objectif à terme, alors après, ce sont des questions de phasage, euh, bien entendu, euh, on ne peut pas avoir de rupture dans euh, l'alimentation, euh, enfin, au, au sens dans l'approvisionnement, euh, voulais je dire, des, des cantines, euh, mais euh, aller vers plus de local. Alors, en Ile-de-France, comment est-ce qu'on définit le local euh, Bien entendu, il faut avoir une vision un petit peu plus large Ile-de-France, euh, certainement euh, départements limitrophes et autres, mais il y a quand même du potentiel, notamment en termes de, de maraîchage. Bon, je sais qu'on est dans un temps contraint que vous souhaitiez approfondir dans les, les choses qui euh, me semblaient pouvoir tenir à cœur, c'est mmh. euh, les, bien entendu les questions climatiques. Mmh. J'ai essayé de mettre en avant ce qui était le plus englobant. Ouais. Euh, la mesure 11 avec les, euh, la notion de plan climat citoyen, de, de projection, ouais. qui rejoint notre idée de, de planification dans ce domaine mmh. et, et qui permet de décliner en fait, les mesures suivantes ouais. euh, essentielles sur l'isolation. On sait que ouais. la question du logement euh, pour le climat essentielle, comme celle des transports, comme celle du modèle agricole, ce sont un peu les, les trois euh, grandes directions dans lesquelles il faut avancer de manière euh, très, euh, très décidée. Euh, une chose qui n'est pas du tout annexe, bien que, enfin, ça commence à, à être mieux perçu par la population, alors que c'était folklorique il y a 20 ans. C'est la question de la gestion des déchets. Ouais. Euh, nous avons une chance, quand même, à Arcueil, c'est d'avoir sur notre territoire euh, la ressourcerie, ouais. euh, la mine, euh, qui est en plus dans cette dynamique euh, d'économie solidaire, de à la fois faire beaucoup de pédagogie, euh, de développer, euh, comme c'est le toute ressourcerie, le réemploi, le, la réparation, la réutilisation, mais avec une forte dimension sociale, solidaire et puis même culturelle. Mmh. Euh, donc cette chance-là, ça doit être un point d'appui pour nous. Euh, ce que d'ailleurs on, on valorise dans, dans notre profession de foi, c'est très tassé, c'est quelques petites phrases, ça ne tient jamais dans une, une profession de foi. Mais en tout cas, euh, derrière le terme de développement de la culture, de réemploi des objets, on est vraiment dans cette idée que le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Mmh. Euh, ce qui, à une autre échelle, veut dire ne pas produire tout simplement un certain nombre de choses inutiles. Mmh. Ça, c'est plutôt sur le versant national, les règles qu'on donne et comment on planifie euh, au niveau national, voire au-delà européen. Euh, mais euh, au niveau local, on peut au moins essayer de faire en sorte que qu'on ne jette pas euh, des choses qui peuvent encore servir, euh, ou en tout cas le, le moins possible. J'en ai dit, euh, je un petit mot dans la, la partie euh, questions ouvertes, c'est euh, autour des questions de logement. Oui. Euh, ça, je, je renvoie à, au début de notre entretien. Mmh.
3: Alors, il y a un aspect également, c'est sur la, la maîtrise de, de, de l'énergie et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'énergie renouvelable, qu'il y ait une sobriété, une efficacité énergétique. énergétique. Selon vous, une équipe municipale, est-ce qu'elle peut avoir la main là-dessus est-ce qu'elle doit avoir la main
0: Il y a déjà un parc euh, public qui est important à Arcueil, euh, que ce soit au niveau des logements sociaux ou des bâtiments communaux. Euh, et puis, on a vu, euh, il y a déjà longtemps, euh, j'avais été élu entre 1995 et 2001, on a vu l'OPH de la rue Cauchy, oui. euh, avec des critères sociaux euh, importants. Euh, Aujourd'hui, une telle opération d'amélioration de l'habitat aurait bien entendu des normes énergétiques euh, d'un tout autre niveau, en mobilisant euh, toutes les aides qui existent euh, au niveau étatique, ANA et autres, pour euh, oui. accompagner. Et accompagner tout le monde, y compris aussi bien les propriétaires modestes. On est dans une banlieue où on peut être propriétaire depuis longtemps en n'ayant pas beaucoup de moyens. Et justement, c'est un souci euh, d'être en capacité d'entretenir son bien. Euh, comme, bien entendu, pour tout ce qui est destiné à la location, ce qui rejoint nos, nos propositions quant à l'habitat euh, décent. Et euh, à veiller à ce qu'on n'ait on pas de passoire thermique. Ça mmh. fait aussi partie de veiller mmh. à ce que les gens soient logés décemment.
3: Et en dehors du logement
0: en dehors du logement, euh, on a bien entendu des problématiques de transport. Nous sommes en Ile-de-France, il euh, y a un énorme point autour du, du STIF. Euh, mais... C'est l'occasion peut-être de rappeler que ce ne sont pas seulement des élections municipales, mais aussi communautaires. Ouais. C'est souvent l'angle caché. Euh, L'essentiel, y compris avec les, les toutes dernières réformes, les communes ont été dépossédées d'une bonne partie de leurs euh, compétences. Euh, N'oublions pas que derrière, il y a la métropole du Grand Paris, que beaucoup de choses vont se jouer là, d'autres choses au niveau du territoire euh, du T12. Euh, à cette échelle-là, bien entendu, la problématique des transports en commun d'avoir euh, déjà décidé de rattraper l'énorme retard d'investissement. Euh, qui a eu lieu euh, au niveau euh, des transports lourds, euh, de développer euh, de nouvelles possibilités, de jouer sur des questions de réglementation pour l'autre partie oubliée des transports, qui est le transport de marchandises et euh, de l'approvisionnement euh, euh, en utilisant au mieux euh, la voie fluviale, euh, le train. On a l'exemple du train de Rungis euh, qui a été euh, fort mal mené par euh, le gouvernement actuel euh, ça allait complètement à contre-courant. Euh, on a besoin de faire passer euh, sur euh, le rail, sur, euh, les, euh, sur les péniches, euh, les barges, euh, un certain nombre de, de produits qui aujourd'hui transitent par la route. Et à terme, bien entendu, se pose la question de, euh, du dernier kilomètre. Euh, oui. Une fois qu'on sera débarrassé des gros poids lourds sur les grands axes, euh, comment est-ce qu'on achemine avec le moins de euh, consommation énergétique, le moins de pollution locale, le moins d'émissions de gaz à effet de serre, les marchandises jusqu'au bout oui. Bon, le tout après, dans une autre question, c'est est-ce euh, qu'on a besoin de tout transporter euh, mmh. Question de relocalisation, effectivement, de l'économie pour partie. Euh, et puis question de l'utilité à un certain nombre de productions et de la course euh, à euh, toujours plus d'objets. Euh, c'est vrai qu'on est euh, vraiment dans la logique, euh, moins de biens, plus de liens. Donc il euh, y a des choses, mmh. mais là, c'est plus la bataille culturelle hein, sur euh, mmh. de quoi avons-nous réellement besoin et euh, qu'est-ce qu'on a réellement besoin d'emmener de, d'un bout à l'autre euh, d'un territoire Est-ce mmh. que ça a besoin de faire euh, cinq fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous mmh. Bon. Ouais.
2: Alors, ce pacte est déjà assez dense, 32 mesures. Est-ce que euh, à sa lecture, vous avez pensé éventuellement à des manques, à des choses euh, qui conviendraient de rajouter Par exemple, quelle serait la mesure 33
0: deux éléments, et là, sous réserve, je dis bien, je me suis noté à 5. Si mmh. ça se trouve, je n'ai pas si bien lu, il y a peut-être déjà des choses, parce qu'effectivement, c'est très riche. Il <rire> ouais. euh, y a un élément sur les biens publics. Il mmh. euh, y a une partie euh, sur l'eau, et qui, je pense, à Arcueil doit être assez euh, consensuelle. Hein. Mmh. On reconnaît tout à fait euh, le, le rôle pilote de Christian Météry sur les questions de régie publique de l'eau. Euh, ce qu'on trouve dommage, c'est que ça ne soit pas aussi appliqué à l'énergie et à la géothermie. Pourquoi avoir fait une dégation de services publics au privé pour la géothermie alors que c'était une création nouvelle et euh, qu'on pouvait aller vers euh, soit une régie publique, soit une société publique locale si jamais euh, on trouvait que c'était plus adapté. Enfin, il y avait des moyens d'avoir une gestion 100% publique permettant de faire plus rentrer les usagers, euh, y compris dans le pilotage. C'est une occasion manquée. Il y a certainement d'autres domaines dans lesquels on pourrait euh, travailler, y compris en allant euh, derrière sur les questions de tarification. Euh, pour nous, les premiers mètres cubes d'eau, euh, comme euh, les premiers kilowattheures, ceux qui sont indispensables à la vie, devraient euh, être mmh. accessibles gratuitement après qu'une tarification dissuasive vis-à-vis -vis des gaspillages, Alors, sur l'énergie en nuance, pour peu qu'on donne les moyens aux gens de euh, s'isoler correctement. Il faut mmh. bien phaser les choses pour ne pas pénaliser, ne soit pas la double peine pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens et euh, qui subissent déjà euh, des factures euh, indues du fait des conditions dans lesquelles ils vivent. Euh, L'autre dimension que je trouvais – Étonnamment, euh, mais c'est peut-être une erreur de ma part euh, pas très développé c'était cette question de la métropole, de la métropolisation, mmh. euh, qui n'est pas qu'une question euh, parisienne au sens large, mais euh, qui touche un peu toutes les régions du pays. Mmh. Donc je me serais attendu à avoir quelque chose d'un petit peu plus fort là-dessus. Euh, L'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on reprend la souveraineté sur nos propres vies Comment est-ce qu'on revient maître de ce qui nous arrive mmh. Comment est-ce qu'on arrive à se réimpliquer Au niveau communal, bon, les gens voient bien, il faut aller les chercher, il faut les convaincre, mais c'est jouable. » Quand on empile les niveaux de décision et quand on rend les choses aussi opaques que ce qui a été fait avec la métropolisation, on, on dit vous avez voté pour des élus locaux et puis en fait ça se passera ailleurs. Et en fait c'est construit de manière telle, c'est soit un technostructure avec ses lenteurs culturelles, euh, ses euh, a priori idéologiques euh, anciens euh, qui, euh, qui décident. Bon, là on a un obstacle, à, y compris un obstacle à avoir des transformations assez rapides pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, il y a certainement quelque chose à travailler là-dessus, sur comment mmh. on donne de la transparence à ce niveau-là, comment on arrive à impliquer aussi les citoyens à ce niveau, ce qui n'est pas simple. Mmh. Et puis, euh, comment on fait pour euh, bah, redonner du pouvoir à celles et ceux qui habitent le territoire, au lieu d'éloigner par toujours plus de strates euh, décisionnelles et, et toujours plus une forme de bureaucratie peut-être pas toujours très très utile même si l'échelle métropolitaine a du sens. Mmh. Euh, je ne dis pas que euh, des questions telles que les transports et autres ne méritent pas d'être traitées à une plus grande échelle, mais euh, dotons-nous d'outils institutionnels qui permettent que les gens euh, sachent qui fait quoi, euh, que ça soit transparent, qu'il y ait de vraies élections, euh, où ils, savent, ils sachent réellement quels sont les enjeux à chaque élection. Et à partir de là, euh, je pense qu'on aura une respiration démocratique vraiment nécessaire euh, y compris pour faire du social et de l'écologie euh, à la hauteur des besoins.
2: Ouais. Peut-être pour, euh, pour boucler aussi avec vos propos du début sur la démocratie, c'est vrai qu'on peut trouver des, des compléments à ce pacte à certains endroits, notamment, je pense, euh, sur le site de Media city qui a fait tout un manifeste le manifeste de médiacité pour justement voir comment on peut approfondir ces questions de démocratie, on vous le fera passer
0: Mais Nous sommes preneurs de ouais. toutes, toutes les sources et de toute façon je pense que la première chose que l'on ferait serait d'essayer d'aller, de continuer à aller vers les arcueillaises et les arcueilliers l'idée n'est pas de se claquer muraille dans une mairie une fois qu'on est élu mais bien au contraire de, de prolonger cette dynamique on peut le lire à travers ce qu'on ce qu a produit comme, euh, comme écrit, le retour de termes de référendum, de consultation, euh, c'est récurrent dans, dans nos propositions. Euh, le plus dur étant certainement d'élargir, c'est-à-dire d'aller au-delà des euh, classes moyennes, supérieures, éduquées, euh, qui ont une certaine disponibilité pour aller chercher euh, des personnes qui ont beaucoup de soucis au quotidien et qui qui ont été tellement laissés sur le côté, tellement oubliés que souvent elles se disent que ce n'est plus pour eux ou pour elles. Euh, et comment leur, euh, leur donner les preuves Parce que là, on a, on a besoin d'actes. Euh, que leur place est vraiment dans le jeu et que leur contribution euh, est vraiment nécessaire. Et, et leur rendre le sentiment de leur propre utilité. Leur redonner conscience euh, de leur capacité à proposer, à inventer... Euh, et à, à participer. C'est la condition en tout cas pour nous pour réussir à venir à bout des, des grandes crises que nous traversons au niveau planétaire. Il faut que tout le monde s'y mette, vraiment tout le monde. Et euh, bon, avec l'énergie de tout le monde, on, on espère on réussira à s'en sortir.
3: Donc l'idée de ce pacte, c'est de le présenter donc aux candidats aux élections municipales et de leur demander s'ils adhèrent à ce pacte et s'ils sont prêts à le signer, le minimum étant de s'engager sur dix mesures, et si possible et à différents niveaux, si possible au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau, au niveau 3. Est-ce qu'à la lecture de ce pacte, vous vous sentez prêt à vous engager
0: Bien dans la... Comme je le disais en, en tout début, on... c'était dur de choisir des mesures phares parce qu'on a envie de quasiment de tout prendre. Euh, après, bon, si on doit... 10, c'est un minimum. Un tri, hein. Oui, 10, <rire> c'est un minimum. Hein. Euh, si l'on doit cibler un, un petit peu plus, je vais essayer de faire la, la liaison entre mes notes et, euh, et le sommaire. Bon, J'avais indiqué tout à l'heure les mesures 5 et 7, structuration de filières paysannes, alimentation bio, euh, moins carnet local équitable dans restauration collective. Euh, J'ai regardé le détail des propositions Niveau 3 paraît tout à fait euh, mmh. faisable et, mmh. et plus que raisonnable. Euh, sur la 8, euh, qui, dont on n'a pas parlé jusque-là, euh, sur les trames vertes, le couvert ouais. végétal, trame tram bleu, cycle de l'eau, trame tram noir, l'éclairage,
1: ouais.
0: qui est aussi un angle mort, l'éclairage, la, la pollution lumineuse, alors que c'est un énorme problème pour euh, le vivant. Mmh. Euh, là aussi... Euh, alors, ça, ça demande beaucoup d'échanges avec la population, notamment quand on dit on va diminuer l'éclairage dans certaines zones, parce que ça peut euh, entrer en contradiction avec des sentiments par rapport aux questions de sécurité mmh. ou autres. Mmh. Mais il y a des manières intelligentes de faire. Le pacte prévoit d'ailleurs, dans certains moments, qu'on ait euh, un éclairage intermittent, enfin, quand il y a des présences, qu'on ait euh, une diminution, qui ne soit pas une extinction totale, quand vraiment, euh, mmh. il y a des besoins. Donc, je pense qu'il y a une intelligence dans la rédaction du pacte qui fait qu'on peut euh, aller euh, assez loin tout en ménageant les, les contradictions qu'il y a dans une société. Euh, donc là-dessus euh, également. Euh, sur les questions d'eau, euh, régie publique, tarification, euh, question de tarification sociale, j'ai indiqué il y a un instant euh, quelle était notre, notre position, bien sûr. J'avais cité le, le plan climat euh, citoyen, euh, la mesure suivante, ce qui allait derrière un haut niveau de rénovation euh, thermique euh, un travail sur la, la haute efficacité euh, thermique dans le, dans le bâtiment. Euh, la proposition 13 est très intéressante, me semble-t-il, en termes de projection également à travers les, ce qui est proposé comme mise en œuvre pour mettre fin aux projet d'infrastructures qui ont un impact négatif sur le climat et biodiversité. Puis ça oblige à construire des documents assez précis, à mmh. se projeter. Ouais. Peut-être compte tenu de la technicité de la chose et des moyens en niveau 2, en termes de délai, mmh. enfin, ce qu'on ne va pas dire, on va faire du jour au lendemain, euh, Bon, bah, on n'a pas envie de raconter des histoires aux gens, donc on va essayer d'être plus modeste là-dessus. Euh, je n'avais pas euh, reparlé de, euh, des questions vélo. Vous verrez dans notre profession de foi qu'on parle mmh. des continuités cyclables, mmh. euh, ce qui euh, d'ailleurs ne peut euh, pour avoir sens n'est pas qu'au niveau de la commune mais bien euh, du territoire euh, plus largement, qu'on arrête de buter aux frontières communales et puis d'un quartier à l'autre euh, sur les obstacles qui existent euh, encore. J'avais cité les, les questions de, de déchets. Il y a d'autres éléments euh, dans le rapport aux personnes en difficulté qui mesure 21, euh, accueil non discriminatoire, euh, mesure 23, ouais. euh, sur mmh. lesquels on se retrouve. Mmh. Euh, le logement, euh, j'en ai dit un mot. Ouais. Euh, autour de, de la mesure 27 concernant le retour à l'emploi de personnes qui en sont assez éloignées. Il euh, y a des choses qui ont été faites dans des communes, enfin, je, Connaît connais un petit peu le nord pour avoir travaillé pendant longtemps à viry châtillon ouais. Enfin, 18 mois. À viry châtillon autour des chantiers d'insertion, il y a mm -hmm. vraiment des choses très importantes et très fines à faire mm -hmm. dans, ce, dans ce domaine. Pas qu'à l'échelon communal, d'ailleurs. Un peu plus large. Et puis... Euh, j'avais déjà cité la, la question de la co-construction, mesure 28, ou ouais. les questions de commission du temps long qui rejoignent. Les appellations sont peut-être pas toujours les mêmes, mmh. mais fondamentalement, dans l'idée, euh, avoir une structure dans laquelle on associe les habitants qui sont intéressés, des gens qui ont la responsabilité d'un point de vue économique, les gens qui sont, ont la légitimité de la représentation en tant qu'élus, mmh. euh, des représentants associatifs. Et ensemble, travailler sur euh, comment on mène la transition, en fait. Oui. Euh, ça rejoint totalement euh, des dispositifs auxquels on pense nous parler de, de parlements locaux de l'écologie par rapport à la planification au niveau national. Il nous semble que l'échelon communal serait très bien pour initier des choses, les tester, voir si ça marche, voir si ça ne marche pas, les améliorer. Et puis, dans pas très longtemps, j'espère, quand ça changera au niveau national, est à même d'avoir euh, bah, déjà le réseau le maillage local qui permettra d'aller aussi vite que possible pour engager le pays entier dans euh, la transition qui est nécessaire et qui est urgentissime.
3: En nombre de mesures, je pense qu'on a à peu près atteint euh, ce qu'il faut pour signer ce pacte. Est-ce qu est -ce que cet engagement vous paraît également important de signer et de s'engager auprès des citoyens
0: ben, Je pense que le, oui, la signature, c'est... Euh, enfin, on est dans une culture <rire> dans laquelle euh, l'écrit est un Ça veut dire qu'il y a un contrôle après bien sûr. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, on mmh, pas... Mmh. Hélas, euh, on a un petit peu l'expérience de euh, pacte au niveau national qui avait été signé par beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et après, en termes de réalisation, euh, on a vu des déceptions euh, bon, qui sont allées jusqu'à avoir euh, certaines démissions ministérielles. Donc, euh, euh, bien entendu, ce qui va avec et qui me paraît très intéressant dans la conception du pacte. Et on sent que les, les associations, les collectifs qu'on travaille dessus ont euh, une certaine expérience et certainement eu certains déboires par le passé. Oui. Euh, Je confirme. On, on connaît. <rire> euh, puis bon, comme on est dans un certain nombre de ces collectifs et associations, on a aussi la vision vue de l'autre côté. Mmh. Euh, bon, il, il est évidemment essentiel que derrière, il y ait les outils, euh, en termes d'associations, dans la durée, euh, de rendre compte, de donner euh, accès... Euh, Bon, il y a toute la question de l'open data, euh, pour oui. le dire dans les termes anglo-saxons, en tout cas euh, l'accès aux données publiques, euh, l'accès aux informations, euh, et puis euh, d'avoir des rendez-vous réguliers qui permettent d'évaluer euh, s'il n'y a pas de contrôle citoyen sur euh, ce qui se passe. On, on sait bien qu'en face il y a de fortes réticences, il y a des lobbies.
1: Oui.
0: Eh bien, euh, pour nous, ce n'est pas un obstacle pour les élus qui est une forme de contrôle citoyen et qui est une pression permanente. C'est au contraire ce qui la seule chose qui peut donner à force, mmh. de tenir jusqu'au bout et à un moment de ne pas euh, se décourager mmh. face euh, aux obstacles qui en fassent. Donc, euh, on est euh, preneur, effectivement, de cet aspect-là aussi.
2: Merci beaucoup pour, euh, pour ce tour d'horizon d'une petite demi-heure sur le, sur, sur le pacte et probablement on sera amenés à en reparler puisque euh, l'enjeu, c'est de travailler sur les six prochaines années. Donc, on est sur le moyen terme.
0: Je pense qu'on aura l'occasion, y compris par rapport à des choses qu'on n'a pas évoquées, qui sont plus difficiles peut-être à mettre en place, de, de prolonger l'échange. Il y a des choses qui sont très intéressantes, mais pour lesquelles il y a des, des petits obstacles techniques. Je pense mmh. question du logiciel libre, oui. ça serait vraiment bien qu'on bascule entièrement. Mais à quand les logiciels libres qui permettent de vraiment gérer les payes de beaucoup de fonctionnaires locaux mmh. qui tiennent la route Bon, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra effectivement que tout le monde travaille dans la durée. Et, en tout cas, merci de, de votre initiative qui merci est d'intérêt public.
3: Donc, effectivement, voilà, nous voilà à la fin de ce de cet entretien euh, avec les, les deux parties. Sur l'ensemble, quel, quel sentiment vous retirez de cette discussion
0: ben, Je crois que sans vouloir euh, flatter nos hôtes, Autoradio euh, confirme ce qu'on savait déjà c'est sa euh, dimension euh, d'utilité publique. Euh, parce que c'est bien d'avoir des espaces dans lesquels on peut développer des choses toujours frustrant, on a toujours envie d'avoir plus de temps pour aborder plus de sujets et développer un petit peu plus en détail. C'était déjà pas mal. Mais c'était déjà pas mal, c'était dense et je crois que c'est un, un exercice démocratique extrêmement sain. Donc je tiens à vous remercier au nom de toute la liste, le peuple d'Arcueil, de nous avoir invités et d'avoir invité les autres listes également pour cet exercice qui est un très très bon exercice.
1: Mmh. Merci, c'est la fin de cette émission. On a passé donc un, un bon moment avec ces, ces quatre candidats principaux. Rappelons qu'il y a deux autres listes qu'on n'a pas pu inviter. J'espère donc, cher Aliannout, que, que ces interviews vous permettront d'aller voter malgré le coronavirus. J'espère qu'il y aura, euh, voilà, que les, les propositions et les différences euh, seront montrées par ces, ces interviews. Et merci, Thomas Géry, d'avoir accepté cette rencontre démocratique. Je dis ce n'était pas facile. Et je remercie aussi Karim Baous. Voilà, vive la démocratie, vive les in initiatives citoyennes, vive Arcueil. À bientôt sur Autoradio.
0: Autoradio vous a présenté...
1: Émission Politique Locale, présentée par Alexis.